0: Olá, bem-vindos a mais um Locadora do Teste, eu sou o João
1: Eu sou a DNB
0: Mochila de criança <risos> <risos> Bom, então estamos de volta aqui né pessoal Depois daquele programa da semana passada sobre cinema de horror italiano né? A gente aproveitou o clima e vamos falar sobre uma coisa que a gente nunca falou aqui no Locadora, né? que são filmes de possessão né? É, a gente tem vários exemplos aqui que, que são filmes de possessão né? Acho que já é válido começar falando que não vamos falar sobre o Exorcista Porque tem um programa inteiro dedicado ao Exorcista né? É, então vocês ouvem lá e vai ser outros filmes aqui é, Mas bem, então estamos aqui e a gente só vai para os recados né? e a gente já volta para comentar sobre esses filmes Bem-vindos a partir dos Recados do Locadora do Trash, né? Vou pedir para vocês entrarem, né, nas nossas redes sociais, né, tanto no Twitter, tanto no Instagram, como no Facebook, vocês acham a gente através da @terrormania666, né? Então ir lá curtir e ver os posts, né, que tem todas as informações do Locadora do Trash e do nosso site Terrormania, né? E outra coisa, você que gosta de baixar o podcast e tal, é, vou, melhor dizendo, né, a partir de aplicativos e tal, é só achar a gente no nosso feed, né, através do Ancho né, que tem um símbolozinho do locador do trash do Ancho lá vocês vão encontrar a gente, dá pra vocês fazerem é, usar o aplicativo e tal, pra vocês ouvirem o locador do trash no celular. E outra coisa, você que gosta de streaming e tal, a gente tá no Deezer, né, então além do Spotify, o iTunes, o Google Podcast, a gente também tá no Deezer, então é mais um lugar pra vocês ouvirem o locador do trash, né. E também caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente com reclamação, com dúvidas com, é, sei lá qualquer coisa, é só mandar através do contato arroba terrormania.com.br então só lembrando, é através do contato arroba terrormania.com.br e caso pessoal vocês gostem de algum episódio, vocês acham interessante compartilhe nesse né, episódio mande pro, pro pai de vocês, pra mãe, pra avó pro amigo, pra namorada, namorada e tal a gente tem vários episódios né, sobre interessantes, com temas diferentes é só compartilhar que vai ajudar muita gente. Então é isso, e fica com o episódio dessa semana. Bom, estamos de volta então, pessoal. É... Eu acho válido a gente comentar um pouco, né? Sobre o que é possessão, né? Ah, eu separei aqui algumas coisas, né? A gente separou, melhor dizendo, né? A gente vai comentar um pouco sobre é, o que é possessão, né? O legal que possessão a gente vê, tipo, em, vários, em várias culturas, né? Desde a... Sei lá, cultura xamânica, até cultura hinduísta, é, budista, é, até o cristianismo, que eu acho que é o mais famoso, né? Eles, sem, eles têm sempre é, alguma coisa relacionada à possessão, né? A, eu, eu achei legal aqui como eles colocam. O, o xamanismo, né? Eles falam que os xamãs realizavam um exorcismo, exorcismo, que muitas coisas é relacionado a doença, né? Então, por exemplo, se uma pessoa ficava com gripe, uma pessoa, sei lá, ficava com sarampo, uma pessoa ficava com dor de cabeça, era sempre relacionado ao algo demoníaco, né? Então, o xamã fazia vários é, cultos, né? Várias coisas para tentar expulsar esse demônio do corpo, né? É, e no cristianismo cl claro que foi o mais famoso né que até hoje a gente vive sobre as regras né da, do cristianismo relacionado ao satanismo né então é sempre visto como algo ruim né algo diabólico o inferno foi criado até né vamos dizer para controlar um pouco as pessoas e sempre que tipo alguém saía fora da linha principalmente na idade média né é, falava que a pessoa tinha um demônio no corpo e era e era morta, né? não era à toa que surgiu a Inquisição para fazer esse trabalho sujo para a igreja. Né? Então era mais ou menos isso que, que acontecia nessa época. E a possessão é muito relacionada a essas coisas. Né? Mas a gente separou aqui também uma listinha. né? Vamos, vamos dizer que a gente estava na época da, da Inquisição aqui. E caso a pessoa tivesse alguma coisa... É, a gente metia a pessoa na fogueira, né? Vamos comentar aqui. Aqui, ó, 15 sinais de possessão demoníaca, né? É, mudança de pra
1: fazer, para fazer um teste aí, para saber se você é. tá possuído ou não. Vai marcando.
0: Vai mar... Mar... vai mar... É
1: Marcou mais de 10, procura um padre.
0: O teste é. da capricho. É. <risos> Tipo, 15, 15 sinais de possessão demoníaca para ser com boy, né? <risos> é, beleza, bom, vamos lá. O primeiro que ele coloca, né? Mudanças repentinas de comportamento e personalidade. Bom, Não sei se eu
1: tenho que... todo dia.
0: É, eu acho que esse aqui, quem... Sei lá, todo mundo, tem, principalmente hoje em dia, né? E também quem tá entrando na adolescência, né? Nossa, já ia, já ia pra fogueira direta, né? O é, bom, segundo aqui. Agressividade intensa e gratuita, sem qualquer razão, contra pessoas e animais.
1: Contra pessoas sempre também.
0: <risos> Nos dias de hoje, é, impossível. É verdade, cara. Qualquer coisa não dá. Cara. Você sai na rua, é um teste de paciência, né? Pra, pra não explodir, né? É... Bom, o, o outro aqui, falar mais palavrões do que é comum. Isso, claro, no caso, se tratar de uma pessoa mais puritana, né? Então, acho que acredito que aqui que ninguém <risos> aqui, acho que ninguém é puritano, né? Ou, ou não, todo mundo fala palavrão aqui ou vocês é meio resguardado com isso?
1: Ah, eu, eu é muito raro.
0: E você, Jorge? Ah, depende, depende do momento, depende mas geralmente, sim, bastante eu falo. É normal,
2: mas aí todo mundo é assim, né?
0: É, também. O 4, desprezo e aversão a objetos religiosos. É, isso aí. É, é, eu também. Você é, é da igreja, Dani, ou não?
1: Não, eu tô cética.
0: Daí aqui, ó, mutilação do próprio corpo. Esse daí, Pesado. bom, eu tenho um tatuagem. Pre
1: tá. Como é que é? É, é. <risos>
0: Não mas eu tatuagem, acho não que... é mutilação, é. Ah, não sei, eu acho que tipo no, no ponto de vista cristão, acho que é, né? Porque você tá mutilando nosso né, corpo e tal, você tá colocando tinta, não sei. ah é, é, mas aí é...
2: todo, todo dia cai, ela vai se renovando as células dela, então todo dia você tá se mutilando, então. É. <risos> é que o...
0: É que é que a a religião em geral, né? Não, normalmente não, não chega à ciência, né? Se Deus explica, tá certo. Se não explicou, é coisa do diabo. Então, enfim, é... vamos Corta lá. Cortar
2: unha? Cortar unha é mutilação.
0: <risos> é verdade, cara. É mutilação, cortar o cabelo e tal, né? Lembrando que a gente tá falando de várias religiões, né? Não é uma específica, não. A gente tá falando então, de tem,
1: tem, em algumas religiões é proibido, né? Você cortar o cabelo, tem, você ter tem. esse tipo de vaidade. Dizem que não é coisa de Deus.
0: É, a pessoa fica parecendo <risos> primoite. Eu ia falar isso aí.
2: Ô, <risos> oh, mas peraí, oh, no, tem que tomar cuidado, porque às vezes tem galera que ouve aí que pode ficar... Se sentir ofendido, mas não é nada direto assim. Apesar de ser meio ofensivo.
0: É, tipo assim, é aquela coisa, a gente não citou nenhuma coisa, né? Nenhuma ah, religião... mas foi bem direto isso aí. Que você falou é. It, dá para ver. Eu tenho eu conheço umas pessoas que são <risos> Ah, sei lá, pode ser o... aqueles judeus ortodoxo, lá, que não pode também cortar o cabelo e tal, né, então pode ser para eles também, né, foi mal, galera, que eu ouvi o locador é judeu ortodoxo, <risos> Mas beleza, vamos continuar aqui. É, seis, longas e frequentes perdas. Nossa, esse daqui já tô com o diabo no corpo. É longas <risos> e frequentes perdas de memória. Esse aí. <risos> eu preciso, cara, eu tô virando tipo aquele velho, sabe? Que tem que colocar é, fita vermelha, azul, amarelo no dedo pra lembrar das coisas, sabe? Porque eu tô nesse nível já. Aqui, sete, conversas em línguas estranhas <risos> ou outros idiomas que a pessoa não, conhece, não conheça ou tem fluência. Esse aqui, se eu bebo, sei lá, se eu fumo um pouco, eu já, acho que eu já, já fico assim, sabe? Falo umas 20 Deixa línguas ao mesmo tempo. A pessoa
1: bebe, aí começa a falar inglês fluente.
0: É. Essa daqui é, é comigo. Eu falo, falo umas 30 línguas ao mesmo tempo. É... Nossa, daqui <risos> Aqui ó, a oitava mudanças na cor dos olhos e no formato da íris. Quem aqui mudou o olho já ou não? Pior que tem
2: gente que nasce né, com a cor de um, de um jeito e vai mudando de acordo com o tempo, né? É mó bizarro isso.
1: Sim, hum. e tem, tem aquele caso também. Nossa, não vou lembrar o nome agora, é um nome super difícil, mas que a pessoa nasce com olhos olho de cada cor.
0: Ah, sim, sim, né? Tem isso também, né? É, é um sinal que a pessoa já, já é de sataná, hein? Já tem que, que queimar já. Mas, heterocromia, É heterocromia, é... não é? Eu acho que é. Acho que é isso aí mesmo. Isso. Mas enfim, a pessoa já tá com o diabo no corpo. <risos> aqui, no, ó, outro aqui. Mudanças na voz, múltiplas vozes ou incapacidade de entender outras pessoas. <risos> isso é normal. Não, isso aí,
1: a é... gente.
0: É. Isso daí é qualquer pessoa, cara. Eu, só, eu falo para você só se pisar, colocar seu dedinho fora da casa, da sua casa, que começa essa coisa. Eu não entende ninguém. É uma coisa uma louca, uma gritaria, essas coisas. Você não entende nada, sabe? Mas beleza. Ó, outro aqui. Flagrantes de tele, <risos> flagrantes de telecinesia, ou seja, movimentação, flutuação de objetos sem que haja contato físico com eles. Alguém já teve essa habilidade? Já conseguiu fazer isso? <risos>
1: Não, mas nossa, vale muito a pena ser possuído para poder nossa, conseguir gente. fazer isso, imagina Mas a é, minha, quando a pessoa é minha, possuída minha Ela viria melhorar mil por cento
2: Ela faz isso por vontade própria ou é o demônio fazendo?
0: Ah, eu acho que, que é o demônio, né? É o...
2: sei lá, no exercício é porque, mesmo. É, Nos filmes é sempre tipo, as coisas estão flutuando Mas não é a pessoa querendo fazer, né?
0: Flutuar é o próprio demônio que faz isso, né? Mas sei lá, eu, eu queria ter, eu queria estar deitado Falar, ah, preciso mudar de canal e tal Só pegava o controle na mão, pegava uma aguinha pra mim Ia cegado, só deitadão lá e fazendo as coisas, sabe? Limpar a casa, né? <risos> ia fazer isso aí Nossa, Lavar uma
1: roupa que... e as lojas
0: É <risos> Seria bom É... Bom, isso aqui é pesado né? É, ataques sexuais às pessoas próximas. <risos> é, isso aqui... Nossa, mãe. Essa <risos> aqui é pesado. Mas, enfim... É... É... Mudanças de temperatura corporal. Bom, daí normal, né?
1: Bom, isso aí é impossível, porque né, o mundo tá acabando.
0: Sim, sim.
1: Aí, é porque... de manhã tá 5 graus, à noite tá 40... É. De noite tá 10.
0: É bem tem isso
2: mesmo. Uma loucura, né? Semana passada tava calor. Agora tá frio de novo. Tomando...
0: É, bicho. Nossa, <risos> é, é, não tem explicação isso daí, sabe? É, realmente o mundo tá acabando. É, tava maior calor mesmo. Agora tá um, um frio desgraçado. É, aqui. Panes elétricos e vidros quebrados quando a pessoa chega ao local. <risos> Já aconteceu entendi. isso com vocês?
1: Nossa, sempre. <risos> mas no caso, no caso, sou eu que quebro as coisas.
0: Ah, entendi. <risos> Chega... Você é o destaque da festa. Quebrou um copo. <risos> mas...
1: Com certeza.
0: <risos> é... <risos> Aqui, ó. Animais assustados com as pessoas. Com a pessoa. É uma... <risos> seja, o cachorro lá que eu tenho... É, tem aqui, ele me mordeu na cara, né? Então acho que pode ser também. Isso aí, deve ser o João
1: já tabelou tudo aqui.
0: É, já tô quase tabelando já quase aqui. O aqui, as daqui, é impossível. Se a pessoa não tem, eu acho que ela realmente tá possuída, né? Que todo mundo tem surtos emocionais repentinos. <risos> cara, isso daqui cara eu acho que tipo todo assim, eu conheço pelo menos umas sete pessoas que tem isso assim tipo de manhã tá feliz à tarde tá chorando à noite sabe não quer sair nem para tomar banho e tal né sabe é, não chega nem a ser depressão sabe realmente é é não. coisas do dia a dia né
1: todo mundo é assim é, mas talvez o demônio já esteja possuindo todo mundo né Fim dos tempos
0: Pode ser também Data da,
1: posso... da, da, da limite, essas coisas todas
0: Aham uhum. Não, mas é é, é é bem isso mesmo, sabe Porque é, Não tem jeito, sabe Você realmente Vive pra é, Como se disse Você vive pra se decepcionar com as pessoas Pra ter problema e tal Então realmente você tem surto emocional né Você muda seu humor umas 20 vezes ao dia É né? impossível você não, não ficar E aliás eu não acredito Nas pessoas que não tem um, um, um surto de, 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 de humor né, Por, por conta de, dessas coisas
1: né? Sim, só a gente Que é psicopata Que é a pessoa não sente nada
0: também. É.
1: Resto... Mas enfim. É... Bom, acho que a gente marcou o quê? Uns 10 nessa lista? Se Eu fosse acho na que... época, a gente já tinha sido queimado na fogueira, em praça pública.
0: Sim, com certeza. A gente estaria é, morto, assim, sabe? Tipo, igual no No, é, no multi Python, sabe? Se a gente fosse pesa mais pesado que um pato, a gente estaria todo mundo morto, sabe? Então, é. com certeza acho que a gente estaria no fundo do poço, né? Mas... É, culpa,
2: é culpa dos videogames
0: é, não, é, sempre, sempre, é sempre culpa É culpa do estresse do dia a dia Não, é culpa do...
2: Do governo? Do, do
0: governo, não. O que, que é videogame? Né? Videogame é ocupada. Se você mal é. não joga. É. <risos> Mas beleza. Bom, é. Foi aqui nossa listinha, né? Pra vocês entenderem que é possessão, né? Espero que vocês tenham marcado aí, né? Como a Dani falou, se vocês marcaram mais de 10, realmente vá procurar um padre aí pra fazer um exorcismo aí caprichoso, né? Porque acho que você vai precisar. É... Escreve <risos> nos
2: comentários aí que, enquanto vocês acertaram. É.
0: Verdade, por favor. Escrevam aí. Para gente, né? É, para ajudar vocês, a gente promete não chamar o a igreja, né? Para ir atrás de vocês, beleza. Bom, a gente vai comentar aqui, né, pessoal? A gente separou um top 5, né? como é, já é de costume né? Sobre filmes relacionados à possessão né? São algumas produções Novas, mais antigas e tal Mas realmente muito boas Que surpreendem até hoje né? é, Bom, vamos começar então Acho que o primeiro, acho que é um dos mais famosos é... Eu lembro que a Dani comentou né? Acho que umas edições passadas Quando a gente fez aquela segunda batalha De filme de terror sobre o hereditário ser o novo exorcista e tal, né? Eu acho que esse filme em si poderia ser o novo exorcista na época e tal, porque é um filme muito bem feito que é o exorcismo de Emily Rose, né? É... Eu acredito aqui que todo mundo tem assistido né, esse filme. Vocês, na época, vocês acharam, assim, assustador ou, ou não? O que vocês que lembram, assim, dessa produção?
1: Então, eu revi ele, na verdade, né? Porque a gente ia gravar sobre. E eu pensei justamente a mesma coisa, né? Que a gente até comentou recentemente aqui, de hereditario e tal. Eu acho que esse filme preenche muito mais os quesitos. para ser um clássico e pra ser um novo exorcista, se é que precisa ser um novo, é... Porque, assim, uma coisa que fazia muito tempo que eu não assistia ele, e uma coisa que me chamou a atenção é porque, tipo, ele é muito bem estruturado, assim, em questão da história. Ele não é um filme só pra causar um susto, ele foge daquela mesmice de filme de exorcismo, assim. É, não só por ser um caso real, né, porque todo filme de exorcismo eles falam que é real...
0: É, não, mas esse, esse, é, mas real, esse
1: né? é mesmo, né, um caso super famoso, mas eu acho que ele, ele acaba sendo mais interessante por ser mais voltado à questão do julgamento, né, lá do tribunal, é, e eu acho que ele trabalha melhor também esse lance da, de questionar a fé e a ciência, e... Esse lance do, do julgamento mesmo acaba tornando a história mais interessante, porque eu acho que quem tá assistindo também é, pode começar a analisar a situação pelos dois lados, assim. Acho que não fica tão focado em mostrar o um exorcismo, ou, ou tipo, como é que eu posso dizer. Dá mais destaque para um lado e menos o outro, sabe? E a cena não, né? do exorcismo também é maravilhosa. Porque eu acho que também que ela não foca tanto em ser uma coisa muito de assombração. Eu acho que ela é muito real. Assim. Eu gosto bastante também.
0: Sim, sim. É... Não, eu, eu gosto, é... como você comentou, né? Ser é um filme mais voltado ao ser é um filme de tribunal, na verdade, né? Então a gente vê mais ou menos tudo pelas lembranças né? do, do padre, né? Que, que é vivido pelo, pelo Tom Wilkinson, né que é um ator muito bom. E ele tipo, é o padre e vai contando mais ou menos o que, que rola no, por lembranças, né, o que acontece no tribunal e tal. Né. É, só fazer uma introdução, né, o exercício de Emily Rose conta a história de uma menina, né? Emily Rose, claro, né, que é feita pela Jennifer Carpenter, né, se não me engano que ela é a irmã do Dexter, né, no, no filme, no, na série, né, a irmã do Dexter, acho que é mais fácil de, de relacionar, né? E ela faz uma menina, né, que vai representando sinais claros de exorcismo, né, que são essa, essa lista que eu falei pra vocês. E a partir desse momento, ela... ela... Ela, como os pais dela também são muito humildes, né? acreditam que ela seja, esteja com um demônio no corpo e tal, né? então tudo leva a crer que realmente ela esteja possuída e, e por aí vai. né? Porra, eu, esse filme eu lembro que na época o pessoal foi assistir e ficou com, com medo danado do filme, sabe? Por conta é, de ser uma coisa nova, sabe? De, a gente não tinha muito filme relacionado a isso em, em 2005, né? Fui vendo no cinema. E não tinha muita coisa relacionada ao exorcismo e todo mundo saiu apavorado, né, da, da sessão e tal, né. É... Mas aí, Jorge, você já assistiu? Você curte também esse filme ou não?
2: Sim, eu assisti na época, eu lembro que eu ficava mó cagado com esse filme, porque todo mundo aqui já ouviu o áudio real, né? Da, da Lise Mitchell. Inclusive coloque aí no final pra galera ficar cagada. É, era muito é... bizarro, porque no, no, no filme eles usavam o um áudio real na cena lá do. do naquela cena que o. o acho que é, Eu não lembro quem que era. Um dos acusadores, ele, ele coloca um, um, um tocador de fita no, no meio do, do julgamento. E o áudio sim, que sim. você ouve das vozes é, é da menina real lá, né? Da Lise. Enfim, a parada que eu acho muito legal desse filme é que. Ele, não é sempre, mas ele tenta se manter. no lado cético também, tá ligado? Porque todo filme de... de tanto de, de possessão quanto de outras coisas, ele sempre tem né? Por mais que, ah, às vezes, no começo você fica naquela dúvida, no final sempre é o, a parada, né? O exorcista uma porrada de filme. Inclusive o último exorcismo que a gente vai comentar depois. Nesse aqui eu não lembro direito se ele conclui de verdade, se realmente aconteceu alguma coisa. Eu lembro que a... pode dar spoiler?
0: Claro, fica à vontade. 2005, né?
2: Eu lembro que a personagem Emily Rose, ela disse que ela foi uma escolha dela, né? Ou ou ela mantinha aquilo pra poder avisar que realmente tinha alguma coisa, né? Pra servir como prova, né? Pra... Porque foi a própria Maria que falou com ela, se eu não me engano. Vocês lembram? Aí ela, eu recebe um... ela recebe um recado divino. Tipo assim, ou ela, ela podia se livrar daquilo naquele momento uhum. e ela ia ficar tudo bem. Ou ela acerta... aceitava aquela...
0: Aquela condição. Como é,
2: que... é, porque assim, ela seria tipo um, um mártir, né? Um... Eu não sei explicar porque eu não manjo muito de... <risos> eu sou bem cético, inclusive. No filme, <risos> eu ficava com uma maior raiva da galera, que... da personagem principal, porque ela começava a acreditar no padre e na vida real eu realmente acho, acho que, não, não sei se tem alguma opinião sobre o caso real
0: cara, eu, assim eu acho eu acho realmente que ela devia estar tá com alguma coisa, sabe tipo assim, isso, eles batem muito na tecla de esquizofrenia, né porque falaram que ela já tinha sinais claros, né ter uma, uma leve tendência a ter esquizofrenia e tal não sei o que, mas sabe, daí bate naquela coisa, né, falar tipo, pô, a menina é do no caso do quase real, né? Ela era do interior do, da Alemanha, né? Se não me engano, e ela começava a falar em línguas, né? Falava é, acho que latim claramente, alguma coisa assim, sabe? E é difícil você não, não ir para esse lado, né? Então, eu, eu sempre fico 50-50, sabe? Uma parte eu acho que é, é balela e a outra parte eu acho realmente que, que aconteceu, sabe? Realmente aconteceu isso. É... E o que você que acha, Dani?
1: Ah, eu não acredito. Eu sou muito cética. Ai, não sei, acho que sei lá, se eu se eu vi, se tá acontecer comigo, eu acho, pra acreditar que realmente existem essas coisas. Pra mim, era só um caso de esquizofrenia mesmo. Uhum. E, e é isso. Não então, sei. o que eu
2: fico com raiva é que a menina, ela morreu por causa do, do processo da possessão, né? Porque ela ficou sem comer e... e eu e a família foi fazendo tudo que o, o padre recomendava eu sinto é, que se gente... ela tivesse internada ela não teria morrido é, ela tem... estaria mal, mas não, não teria chegado nesse é, mas é
1: uma coisa engraçada porque a gente sempre fala desse caso assim, ah, porque ela morava lá no interior não sei o que lá só que mesmo assim hoje em dia a gente está na era da informação e acontecem vários casos assim, de pessoas que estão lentes e elas abrem mão de fazer um tratamento que realmente é comprovado que funciona Pra é, ir atrás dos tratamentos alternativos, é, religiosos e etc. E é. acabam tendo esse mesmo fim, né? Isso então, é eu acho que às vezes junta uma coisa com a outra, assim, junta a lance da doença, doença com a pessoa estar tá mergulhada naquela ideia do que a religião impõe, né? Que foi nesse caso. Sim, sim. É
2: complicado, é... Porque tem muita, muitas camadas e coisas. De... Eu não sim, acho ruim, assim, foi. no total, sabe? A galera acreditar em alguma coisa tipo. Essas coisas de... Putz, vai me fugir total o nome, porque eu, realmente eu não, não, não anjo dessas coisas, mas... É, aqueles... <risos> vai ficar meio ofensivo se eu falasse assim... Mas tem muitos procedimentos que são só placebo, né? Que a galera usa. Sim, ah, não. É, terapêuticos, né? Entre aspas. Que, tipo assim, não. se a pessoa realmente acredita naquilo, não, não faz mal, né? O problema é quando ela começa a colocar aquilo na frente da medicina de verdade, né? Entre
0: aspas, só para não, não chatear ninguém aí. Não, sim, é. é não, mas é, é até um toque que precisa ser dado, né? Porque é, isso é muito perigoso. Pessoas, às vezes, param o tratamento, né? Tá cansado de ver é, o pessoal no WhatsApp, né caso real mesmo. O pessoal tem câncer, para de tratar o câncer para... Sei lá, que recebe uma informação que, sei lá, se a pessoa tomar um, um caroço de uma flor que tem na Amazonas, vai curar o, o câncer, porque a indústria farmacêutica só quer lucrar, são umas coisas assim, que daí Sim. entra de respiração, e a pessoa realmente fica pior pode chegar a falecer, né? Por conta dessas balelas, é. né? É então, isso que eu tenho
2: medo, porque pra galera sair de homeopatia, para ir para um movimento anti vacina não é muito longe, não, sabe? E isso não, é muito é... escroto, esse, essas coisas que estão tendo acontecendo hoje em dia, e é tudo por causa disso. A galera acredita numa coisa, sendo que tipo, não, cara, tem gente que estuda isso, velho.
0: É, que... é foda, é foda. É... É que, assim, acho que bate também muito com, com o caso do, do filme, né, realmente, que a gente tá puxando, porque parece que, assim, é, você ser a favor da ciência, ser a favor da, 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 assim, da, da, melhora, da melhora da pessoa por conta da ciência virou uma coisa é, de idiota, sabe? É inteligente você que, sei lá... É, Cuida do seu filho dando, sei lá, babosa sabe? Não vamos vacinar, vamos dar babosa. É, não vamos curar o câncer, vamos dar uma coisa, sabe? Em vez de criar, confiar na, na medicina e tal. E é muita coisa com o filme, né? Em vez de, sei lá, os pais né terem um senso, no caso do filme, né? Do Emily Rose. Os pais terem um senso de responsabilidade e procurar uma... Uma, um tratamento sério para a filha, né? Porque quis ouvir o lado mais espiritual do que um pouco cético, né? Então fica muito jogado nisso, né? Pesado. Seria
2: bom se tivesse mais <risos> alguém aqui com uma opinião diferente, né? Porque nós três aqui a gente tende a opinião mais parecida, né?
0: É, eu acho que se, se alguém é, realmente, se alguém concordasse muito com o com que a gente não tá dizendo, tipo, relacionado à medicina, essas coisas, eu acho que a pessoa estaria errada, né? Até expulsar ela do podcast por falar bobagem. <risos> ah,
2: não, 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 mas assim, né? Tem, 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 tem lado é de lado. Um ponto, né?
1: ponto, né?
0: Sim, sim. Não, sim. entendi. Não, mas
1: eu acho que que é o legal uh, no final de tudo é porque é, é que nem a gente tinha falado no começo, não é, esse filme não é só um filme de susto entendeu, ele faz a gente estar tá discutindo essas coisas que são Sim, super importantes, muito bom. Eu, eu acho depois... que é é por isso que ele é mais merece mais reconhecimento até do que muitos filmes que estão recebendo muito hype ultimamente. Eu é. acho
2: ele o melhor filme do, do Scott Derrickson. É o nome, né? Do diretor? Sim, sim. E depois e... disso, ele só fez uma... Sei lá, não gosto. Né? <risos> vocês, vocês gostam ah. dos filmes dele? O Doutor Estranho, né? O, aquele Dia que a Terra Parou.
0: É, o Dia que a Terra não. Parou. Eu, eu fui assistir no um cinema e tal. Eu achei... É... Eu achei um filme legal até na, na época, mas depois revendo realmente é ruim. Mas eu gosto do Doutor Estranho, eu acho um bom filme. O O nos do Mal eu, eu assisti. É, Tem a, a Cidade
1: também, que até. Ah,
0: verdade, a gente sabe é de legal também. <risos> é, uma...
1: Esse filme é horrível. Um é, ele é, ele é
2: legal a metade. É. Você tá falando do, do, com o maluco lá, né? O, Caralho, esqueci Sim. o nome da Nossa, tô difícil, tô possuído, gente. Eu não <risos> <tô> quero
1: <esquecendo> tudo. <risos> é
0: Eu joguei a primeira metade. É aquele mistério e tal, mas depois é o cara do Slipknot que aparece. É, tipo,
1: depois aparece o um monstro, na, na real era o cara do Slipknot. Tipo. É,
0: sai que foi incomodando a
1: família. A menina virou o queira. Do eu fiquei
2: é. decepcionado com o Doutor Estranho, porque quando anunciaram que era esse cara aí, eu pensei que, porra, né, ele vai fazer uhum. uma coisa diferente. Doutor Estranho vai ser uma parada meio, sei lá, com um o portfólio desse cara, eu pensei que ia ser um terror, né, ou alguma coisa mais assim, mas não, só um filme da Marvel, sei
0: lá. Ah, eu, eu gostei, cara, eu assim, é, não é a melhor coisa da Marvel e tal, mas é bem feito, assim, o... Os efeitos especiais e tal, o inimigo, achei legal, mas sei lá, né? Caralho, ele é o diretor do Hellraiser 5. Nossa, daí você me pegou sério, Sim, nossa, não sabia disso. Caralho, que coisa. É, agora ele cagou mesmo. Puta que pariu. Cacete. Foda. Não, e foi é... o filme anterior
2: dele, do, do Emily Rose, como que... Conquist... O salto. <risos> de
0: é, eu sei lá que, que, que o cara saiu pra poder dirigir o Emily Rose, né, mas... Foda. Bom, vamos passar pro próximo, então. É, o próximo é o último exorcismo de 2010, que ele é um, é, um found footage, né? É, eu achei legal esse filme, eu lembro quando eu assisti, eu, é, tinha na verdade tinha tipo, uma promoção na 100% vídeo e eu. Com, nossa, bastante tempo. Eu tinha comprado naqueles bandejão lá e eu achei um puta de um filme assim. Achei muito legal. Vocês já assistiram ou não? Já. Cara, eu, eu achei assim, muito legal o filme. Pelo fato de ser aquela coisa do cara não acreditar no que ele faz e tal. Até que ele realmente encontra. É um culto que tá tentando explorar ao máximo, né? Uma menina e tal. Eu achei muito foda isso, cara. Então,
2: essa, esse começo do filme eu achei incrível dele, tipo assim, dele... Que ele vai simulando, né? Vai enganando as pessoas. Tem, ele vai mostrando, né? Como que ele faz com as cordinhas. Eu acho mó legal aquilo lá. Só que o final desse filme, é tão ruim. É tão merda, parece... Eu não sei o que aconteceu no <risos> roteiro, mas caralho. Ele... ele, ele... É quase, quase um
1: clássico. É, na, na verdade, é muito legal essa ideia, né? Porque, na real, no filme ele tá fazendo um documentário pra mostrar como é, esses pastores e tal, eles mentem em relação à possessão, né? Tipo, a ideia é super interessante. E eu gosto também que as, as filmagens, elas são, tipo, o estilo do filme, que é mais devagar e tal, e o jeito que eles filmam torna tudo bem próximo da realidade, assim, é bem palpável a ideia, mas realmente o final... <risos> É péssimo, mas é bom ao mesmo tempo porque é uma coisa que você não tá esperando.
2: Ah, mas aí surpresa só por ser surpresa não é boa, tem que ser um negócio bem... Vocês lembram daquele filme O Último Trem, eu acho, Trem da Meia Noite? Ah,
1: uhum.
0: uhum, sim, esse filme é foda, hein? Foda
2: o... até é. o final, né? Isso, daí é. no final você descobre
0: que não tem nada a ver com nada o que você tava assistindo. É! <risos> É, o cara vira o, o, o maluco lá, ó, aquele inglês esquisito. Ele vira, ele para de falar. Os monstro, né? É, cara, nossa, é verdade. <risos> Porra, isso é muito ruim, cara, mas é verdade. É, eu, ah, mas é, é verdade, dizer que você falou desse daí do último exorcismo. O, o final foi muito, tipo, qualquer coisa assim. Porque o cara, tipo, tá tendo aquela grande fogueira que realmente tá tendo uma manifestação é, demoníaca, né? E a menina é, meio que vai ser escolhida, né? Pra, pra sediar o filho de Satan na Terra, né? E daí é pra aquela fogueira aquelas pessoas que estão fazendo culto e tal. Daí o padre chega com uma, com uma cruz, né? E, e tenta realmente acabar com tudo, só que ele é morto. Na verdade tem a parte 2, né? nossa tinha a parte 2. Não sei se ele... Se ele realmente ele morreu e tal Mas é... É estranho, né? É estranho é... Vocês já assistiram a parte 2 desse daí, ou não? não? melhor não, né?
1: Ai não, de depois do final do 1, você desiste de assistir o 2 Não tem como <risos> É,
0: não eu fiquei até... Nenhum. Eu fiquei até curioso pra assistir Por conta da, desse, desse negócio pra descobrir Mas realmente, é, sei lá, a paciência é, às vezes é uma virtude e em alguns casos é sabedoria não correr atrás, né? E bonito. O tempo é né?
2: finito, né? Tempo você tem que saber valorizar A
0: gente aqui devia, devia ser poeta, cara, porque a gente só falou coisa bonita até agora. Mas, enfim, eu, eu realmente acho, acho tenso, cara. Acho tenso esse filme. Mas é, sei lá, quem, quem gosta né, desse daí, Para desafiar um pouco a lógica, né, como a gente estava comentando. Pra, vamos dizer Eu se sentir desafiado né, É legal
1: É, Ele, ele ah. também tem esse mesmo lance Do Emily Rose De, de essa Essa hum. dúvida de, de questão de ser real do Que é psicológico É interessante assim Até Sim. metade do filme
0: É, pena que o final realmente Estraga, né de Ah, Ashley é, é ela...
2: Bell é muito boa Ela o jeito, as coisas que ela faz, sabe? As poses,
0: a expressão ah, não, corporal assim, dela é, é muito maneira.
2: O jeito que ela se é, contorce, assim.
0: É, a, a menina realmente é, é muito boa. Eu não lembro dela de outros trabalhos, mas aqui ela tá muito boa mesmo, né? Ela tá... É igual você comentou, né? Ela se contorce, ela, parece que ela realmente tá com... Com o demônio no corpo. E daí, tipo, quando ela passa essa onda, ela tá tipo aquela menina meio inocente e tal, né? Que não sabe realmente o que tá acontecendo e tal. Isso aí eu, 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 eu achei legal, né? Mas é. é preciso ver.
1: Christ compels you. The power of Christ compels you! The power of Christ compels you! Christ
0: compels you. É, vamos passar para outro filme aqui. Bom, o próximo, eu acho que esse aqui é um... Uh, foi, sim, teve, eu lembro que teve um raipinho na época, mas também não chegou a ser tão falado assim, que foi o Possessão, né? Que é um filme até que, que interessante, né? Ele foi dirigido pelo Ole Bodenal, né? Que eu Acho que ele é sueco, dinamarquês, não sei. Ele, eu sei que ele fez um filme muito bom que é com o carinha do Game of Thrones lá o que faz o cara que perdeu a mão? vocês é? Cê, assistem Game? Game of Thrones? Não. Era o Jaime, né? Só que eu não lembro o nome. É do o É o eu eu, eu. eu também esqueci. É o é, é, é Nicolás porque ele fez o Mamma também. Mas ele ele tipo é um vigia noturno de um de um necrotério. Daí ele tipo tem um serial killer que invade lá o necrotério. E ele meio que tem que sobreviver, porque o cara era é, é, necrófilo também, serial killer. É, é bem interessante esse, esse filme aí, é, vale a pena, é. viu? Mas enfim... É... Nossa, Pô, o nome do gostei. cara aqui, eu tava procurando, mas melhor nem falar. É, então é, é muito estranho, cara. Esse, esses suecos aí, eles têm um, uns nomes estranhos, né? Nicolaj é, Nicolás
2: de Coster, o, o
0: é. <risos> é alguma coisa assim... Mas então, o Possessão saiu em 2012, né? Como eu comentei, ficou, ficou bem famoso na verdade, por conta da. É, de ter o do Jeffrey Dean Morgan, né? Porque ele tinha, eu lembro que ele tinha acabado de sair do sobrenatural, né? Ele tinha meio que ficado famoso lá. É, então o pessoal tava gostando dele. É, e é um filme bacana, assim. eu lembro que ele, ele só Ele vai um pouco contramão, né? Ele não chega a, a ter lendas cristãs né, relacionadas a, a, a possessão demoníaca, e sim uma, um conto judeu, né? Tipo, de, da dessa possessão e tal, que é um demônio que foi numa caixa e tal. Eu achei bem legal, saiu foi foi fora bem da, da contramão relacionado a a esse tipo de filme e tal, né? É... Dani, você comentou que você assistiu, né? O que que você achou?
1: Então esse filme ele é tão bom que eu tinha esquecido que eu assisti ele. <risos> Aí eu comecei a ver e lembrei. Ah, eu não sei. Eu acho que a ideia é aquela história, né? Tipo a ideia é boa, mas eu acho que faltou alguma coisa, assim, para o filme ser mais marcante. Eu não sei explicar, mas não sei. Falta alguma coisa.
0: Entendi. É, eu, eu lembro que quando eu assisti, eu achei bom algumas, algumas coisas realmente, mas, é, sei lá, é, parece ser mais do mesmo, sabe? Eu acho que por mudar um pouco a cultura, né? Como eu comentei, né? Essa é uma cultura é, totalmente nova, né? Que, que passa para eles. acho que eles podiam ter explorado um pouco mais esse lance... Do, do, do demônio no, no judaísmo e tal, né? Mas, é, sei lá. É, se eu ficou... acho
1: que eles ainda são bem didáticos, até. Eles explicam bastante.
0: Uhum.
1: É, a gente estava até comentando aqui que tem o um Matziarro, que é um cantor um é, de, de Deus. E, tal. De <risos> e aí ele vai lá e conta a história. Mas, não sei. Faltou, faltou um negócio. Sim, sim, é, eu também, também acho isso.
2: Faltou isso vale e... que você falou aí. Eu acho que é aquela caixa de buck né?
0: Eu acho que é, isso. eu acho que é essa aí mesmo. É.
2: Tem umas histórias bem legais envolvendo essa caixa aí. Eu recomendo vocês ouvirem o podcast lá do Mundo Freak. Acho que é o episódio é. 130 que eles falam disso.
0: Ah, vou dar uma olhada aqui. Eu acho, eu acho interessante. Teve um que. Até que antes de comentar, achei um canal no YouTube, que eu vou tentar colocar aqui no post se eu lembrar, de é, lendas urbanas, mas é lendas urbanas de vários países, né? Eu tava vendo da. Da Inglaterra, da China, é, da.. É de vários lugares, sabe? Eu acho interessante isso. E cada coisa é... é uma, sei lá, sua própria cultura, né? Mas, enfim. É... Bom, acho que realmente o Possessão não é tão marcante assim, sabe? Eu acho que é um... É um filme meio que esquecível, né? Em certos momentos. Né? Eu não é... vi
2: esse filme, mas eu tava procurando as imagens aqui. O
0: design do demônio é legal até.
2: Ele tem uma cara meio de clássico, é, tem... esquisito. É, é uma... ele,
0: ele tem umas coisas interessantes, realmente, o, o filme. A, o efeito especial, eu acho bem feito. Tem é uma cena até que é bem marcante. Tem até no trailer, que o pai da... Que é a menina, né? Que fica possuída e tal. E o pai vai... E o pai vai tipo, olhar assim ela, né? Porque ela começou a ficar doente. Daí ela abre a boca, daí parece um olho na... dentro da boca dela e tal. Essa cena foi bem, bem feita, assim, sabe? Mas realmente não chega a ser uma das melhores coisas que eu já assisti em produção de horror. Né?
1: compels compels
0: Bom, pra compensar a Possessão a gente tem um excelente filme, que é uma... o. <risos> <risos> que é o um... é uma... é Invocação do Mal, né? Do... do. Acho que um dos melhores diretores vivos de todos os tempos. Que é o James Wan né? Lembrando que... Que, essa...
1: que essa opinião é única e exclusivamente do João.
2: Sim. Não é, pior não, que não é só do João, tem tanta gente com essa opinião hoje em dia que eu fico com raiva. Se fosse só não. o João, tava tudo bem.
1: Sim, então, é... todo mundo é o melhor filme de terror da década.
0: Ah, então, cara, é, é eu e a galera esperta, né, que sabe reconhecer um eu ótimo sei. filme e um, um excelente diretor, né? Só ele, né? Mas é o Invocação do Mal, né, de, de 2013, né? Que esse sim foi um filme que, que mudou tudo que a gente conhecia de, de, de produção de horror, né? Que... Mas foi um bom filme, vocês têm que admitir, o primeiro é um bom filme.
2: Não, eu não acho nada que o James Wan faça que é ruim, assim, eu só não acho que é... Eu lembro que na é época af... eu achei legal, assim, no, no, tipo assim, ah, terror mainstream, bem feito, sabe? Não me ofende, divertido. O problema é que esse filho da puta tomou conta do, de Hollywood, daí, né? É complica.
0: É, ele... Ele tá... Ele tá aqui, tá? Ele fez o Veloz e né? Bateu um bilhão. Daí ele fez o... O Aquaman também, que deu um bilhão, se não me engano. Ele tá... Tipo assim, ele é bem é, requisitado, né? Por conta dessas coisas, né?
2: Mas não, é e ele criou eu... uma... Ele criou franquias, né? Tipo, Invocação do Mal, Annabelle. Foi um monte de coisa. Né?
0: Sim, sim. É, o... o... É que na verdade o Sobrenatural, né? Foi. que ele tentou fazer uma franquia, mas ele decidiu pela Invocação do Mal, né? Pelo, pelos Warrens mesmo, né? Que tinha umas histórias é, bacanas e tal. E, e ele fez né, a Manabelle, fez a Freira. Agora dizem que ele vai sair a história do, do Homem Torto, né? Da, faz tempo, mas não um, um tem requisitos, né? Do Homem Torto, do, do Invocação do Mal 2. Também vai ser a Invocação do Mal 3, né, que, que vai ser outra obra-prima, mas hum. a gente tá esperando. Não, mas falando em mas...
2: Invocação do Mal, achei engraçado que quando eu vi na lista, eu, eu pensei, ué, Invocação do Mal, e é verdade, né? O primeiro tem, eu, eu esqueci, sim, tem. o último terço do filme é só, é
0: tipo um exorcista mesmo, o final. Sim, sim. Ah, o, o próprio segundo também é, é, também tem uma parte, mas não é tão focado... No exorcismo, tá mais relacionado à família e tal, né? Mas o, o primeiro é é, é é, tipo, bem claro, assim, sabe? Sinais de possessão, o... o Tem um espírito, realmente, que se manifesta e é bem, tipo, cruel, né? O, a mãe que tá querendo matar os filhos por conta do... daquele demônio que tá dentro do corpo dela, né? Daí eu... Eu achei. achei bem foda, cara. Gostei bastante. Mas eu acredito que todo mundo tenha assistido, né? O filme aqui, o Vocação do Mal, primeiro. Sim. Ah,
1: sim, né? Mas, <risos> mas é aquela coisa. Não, o filme é bem feito, a história é redondinha, mas. É, é que o problema não é o filme ser ruim. Eu acho que o problema é ainda usarem demais o filme e ele não, não é nada de novo, tipo, não é nada demais.
0: Ô louco, como não?
1: Ah, eu acho ele um filme, assim, previsível, normalzão, não sei. É, eu não eu
2: vejo ele, tipo assim, muito fora do, do que a gente vê por aí, sabe? Eu, eu não acho ele ruim, mas eu também não vejo ele, tipo, nossa, que diferente esse filme, aí, que, que da hora, hein? Eu acho Tô ele
0: louco. ok. Ô louco, gente, James Wan mudou tudo,
2: ele... Eu, eu, não, não mudou, cara. Eu diria que ele, foi, ele mudou mais com o Sol, lá com os Jogos Mortais. Nesse aqui eu acho que ele não mudou tanto, assim. Ele usou alguns estereótipos e... e, e algumas estruturas que ele... eram bem estabelecidas já, tipo, os jumpscares, é, ele... é todo muito... O
1: que novo. ele sabe fazer é pegar a história de terror e transformar num filmão um blockbuster. É isso que ele faz bem. Sim. Mas não quer dizer que, tipo, Seja bom, seja incrível.
0: o oh, louco, mas, ah, cara. Não, o diretor,
2: acho. ele é bom, ele é um bom diretor. Ele consegue, o trabalho de câmera dele é muito bom, eu sempre me impressiono bastante. até no... no, no qual que é o Velozes Furiosos que ele dirigiu? Foi o 5, né? Oito. Ah, foi o, nossa, tem todos os. <risos> 8
0: ou 7. Agora eu fiquei com
2: 7, eu acho, então, pera aí, Eu acho bem legal a questão da, não, no, próximo, no próprio Invocação do Mal, aquela sequência aqui. A câmera tá no segundo andar da casa, daí ela vai descendo e tal. Tem umas paradas bem interessantes, assim, Sim, no trabalho não, de direção. É... Ele não é um esses caras genéricos que dirigem esses filmes de terror que explodem aí e depois não sabe mais o que fazer da vida. Tipo, os caras lá do Bruxa de Blair... Sim ou invocação não invocação que não, não é... paranormal
0: é, é é isso é, isso é verdade é, eu gosto muito do jeito que ele dirige o, o sobrenatural é, tem uma cenas lá que realmente é é muito boa cara tem uma da acho que uma das cenas mais assustadoras é quando tá tendo aquele toque para o alarme é, é, e daí o, o, o pai vai lá ver e vai contando tipo tudo que tá acontecendo Né? É, tipo, o... vai tocando alarme, daí vai, vai vai aparecendo alguns fantasmas e tal, daí a mãe vai pro quarto do bebê, não sei se precisamos dessa cena. E é muito sim. boa, cara. Né? Tem uma cena que tem eu gosto muito é no...
2: no Invocação 2 que o Patrick Wilson tá falando com o demônio, só que o demônio ele tá desfocado no fundo.
0: Ah, sim, sim. É mas... incrível,
2: eu acho ela muito foda, cara. Ela é muito bem dirigida. O problema é que o filme ele não, não fica nessa, se ele ficar só nesse subjetivo mais sutil, mas não, ele tem fazer a freira sair correndo na sua cara. E no caso, o primeiro filme tem a cadeira voando, tem umas paradas muito nada a ver.
0: É, dá, uma, dá umas voadinhas em certos momentos lá, mas é, é, assim, eu acho bom, cara. Eu não acho tão ruim o, 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 o segundo filme, não. É, é, eu acho o primeiro bem melhor, como a gente tava comentando, né? Até tem umas coisas assim clássicas, né? Tipo, clássicas assim dentro do. Da, do que ele propõe, né? Tipo, o a, a bater palma lá, né? Aquele jogo de bater palma, o próprio fantasma dentro da casa, melhor, aquele demônio dentro da casa e tal. Eu achei isso muito bem feito, cara. Eu, eu, eu paguei pau por, por conta desses detalhes aí que o James Wan se propõe a fazer aí. Pra mim, o cara é genial. <risos> Lembrando que tem
1: um é... podcast só do James Wan
0: que, eu acho... que Nossa, já foi o parte 2, uma... praticamente. É, eu acho vale a gente fazer uma parte 2 de novo pra ressaltar como ele é maravilhoso.
1: Bom, eu não vou poder é, cara. gravar nesse dia.
0: <risos> Vamos zoando, galera. Fanatismo tem limite, né? <risos> The
1: power of Christ compels you! The power of Christ compels you! The power of Christ compels you!
0: É, vamos para o último aqui que eu acho que esse aqui, vamos dizer assim, é, eu acredito assim que não mudou, né? Vamos dizer mudou algumas coisas, mas ao mesmo tempo não mudou, é, que é o Prometeu, mas não cumpriu, que é o Atividade Paranormal, né? O, o primeiro Esse filme. Sim é bom. É, Como não, assim? Não
2: mudou? Prim... Você disse que não mudou o quê? Relacionado a...
0: Não, eu digo, por exemplo, o primeiro deu uma revolucionada, mas daí você ficou, sabe quando você meio que você espera o que vai acontecer? Porque logo eles lançaram o segundo, depois veio aquela franquia toda. É, então você esperava alguma coisa nova, você esperava esperava alguma coisa é, revolucionária como foi o primeiro filme, mas é o famoso prometeu mas não cumpriu, sabe? Então é. Ah, não, mas
2: o atividade paranormal ele ele mudou a indústria eu acho, né? Não foi nem a não foi a franquia, em si. foi o jeito é. que a indústria correu depois que tipo assim realmente mudou muita coisa.
0: É nesse nesse ponto aí foi, é verdade mesmo, né? É, produções de horror, né? Eles apostaram mais, né? É, de um jeito barato que rendeu bastante, né? E foi um jeito muito caseiro de se fazer, né? É, só gastou mais ou menos com os efeitos especiais e tal. E eu acho que esse também ficou muito, eu não sei, não sei se, não sei se vocês tiverem a mesma sensação de parecer um pouco a Bruxa de Blair, sabe? No sentido de ser uma coisa bem caseira, de ter pessoas que tipo você nunca viu ser um found footage é, bem assim, sabe, que qualquer um podia fazer? É, vocês tiveram essa impressão ou pra vocês ficou claro que era um filme? assim?
1: Pra mim, ele foi além da Bruxa de Blair. Porque eu acho que hum, a Bruxa de Blair era uma situação muito específica. Que eram as pessoas no meio do matagal. Então você já espera que vá acontecer alguma coisa estranha. É, uhum. O que eu acho que pegou pra mim, que eu acho que é um dos motivos de ter sido um fenômeno, né, esse filme foi um fenômeno, eu acho que é porque ele é de uma identificação universal, assim. Tipo, é uma casa que não é uma casa... Ah, sei lá, é uma casa padrão, é uma família padrão, é uma rotina normal, assim, não tem nada de muito exótico, não é aquela história da família que foi para uma casa abandonada o que mora num lugar estranho. Tipo, são pessoas normais e vendo uma vida normal. E aí eu acho que ele pega em sustos também bobos, assim, que todo mundo tem. Às vezes você tá dormindo e ouvir um barulho estranho. E acordar assustado, achando que é alguma coisa. Eu, eu acho que é, é isso que pega as pessoas nesse filme, assim. E é isso que eu acho genial. Ele conseguiu pegar é, uma coisa trivial e transformar num susto e, e transformar numa ideia e transformar num filme, apesar de achar que a questão de, de possessão desse filme não é lá grande coisa também, dá um susto, mas eu acho que a história se perde, assim, nos outros filmes que vem em seguida, que nem você estava comentando, porque às vezes parece que eles nem pensaram, assim, nessas continuações, eles fizeram porque deu certo, porque depois a história fica meio jogada, assim. Mas esse primeiro filme, eu acho ele genial.
0: é o... Realmente, acho que você falou tudo mesmo, sabe? O primeiro filme é genial, o jeito que eles, que eles é, conduziram a trama, né? Eu achei bem legal. É... Fora que, tipo, eles colocaram algumas coisas que a gente não tava acostumado, né? Como... É, melhor, a gente estava acostumado, acho que esse foi o tchan do filme: você tá numa casa, de você estar tá, é, na sua casa normal, e, e, e de repente acontecer isso de você é, é, ser atacado por um, por um demônio e tal, sem explicação. Né? Eu acho que isso mexeu bastante com as pessoas. Né? Principalmente, eu, e outra coisa que eu achei legal na época foi quando eles começaram a filmar reações das pessoas no cinema. É, que também mostrou como é, foi algo que poucas pessoas estavam é, esperando por aquilo, né? Acho que o lance de ter reação acho que foi, foi uma coisa muito bem feita. É, vocês querem comentar mais alguma coisa do filme? É, eu ia falar que ele foi a última vez que eu ouvi
2: as pessoas reagindo de um filme de, te um filme de terror igual ao reagir o Bruxa de Blair, sabe? Uhum. Que foi uma parada muito... É que hoje em dia já esfriou e tal, né? Hoje em dia você tem outras ondas de terror, tipo o próprio James Bond e tal, mas... Na época que saiu a primeira atividade paranormal, foi uma parada muito... Toda hora, se tinha alguém falando disso, era uma parada muito... Caralho, essa porra aí... E não sei o que lá... Inclusive, eu ia citar um... Vocês conhecem o podcast do, do Mickey Gary? Não. Ah,
0: eu acho que você comentou, né? Eu, eu não assisti, não ouvi. É, é bom? Ele, é, então,
2: cada episódio ele entrevista... É que ele é um cara que né, trabalha faz tempo na indústria, então ele, ele consegue entrevistar uma galera bem grande, né? Ele já entrevistou muitos diretores bons e tem um episódio com o Warren Pellet, que é o diretor do Atividade Paranormal. E a história dele é muito interessante, cara, porque ele não, não gosta de cinema. <risos> ele era um programador e, e esse projeto foi uma parada super de hobby dele, sabe? Tanto que ah, é? hoje em dia ele não tem mais vontade de. Vo de sabe? ele não, não quer se associar a isso mais, sabe? É algo é, que ele então fez porque. Eu, ele, ele tava, tava assim. só fim. Assim. É.
0: É, eu tava é, pesquisando realmente, tipo, ele fez mais ele teve tem mais produções, né, do que do que direção. E ele só teve esse ativado paranormal como direção e um outro, sei lá, chamar 51, alguma coisa assim. Então, é ele realmente ele não gosta mesmo, né?
2: Não, no podcast ele disse que e... ele só ele ele só quer pegar a grana que ele ganhou com os filmes para Viver de boa, sabe? Trabalhando nos projetos pessoais dele, de programação. Ele não quer mais pisar em Hollywood nem nada. É,
0: certo ele tá mesmo, sabe? Porque não é fácil. Melhor você ficar de boa, fazer uma coisa e, e sair no auge do que jogar na lama, né? Então, sei lá, usa a minha ideia aí, receba os milhões e tal, e vocês ficam felizes. Né? Não, e o primeiro
2: filme é uma aula né de como se fazer dinheiro, porque ele custou 15 mil dólares e rendeu
0: quase 200 milhões. É, cara. É lucro pra caralho. Não, é, e, e tem. Tipo assim, eu lembro que até ficou famoso porque o Steven Spielberg, né? Se gostou Sim. do filme e tal, e ele sugeriu que tem dois finais, né? Do, do filme, né? Um que é com a. que é com. Que eu acho muito ruim, que eu acho que, acho que foi ele que sugeriu, que é quando a mulher olha pra câmera, né? Que ela mata, o cara tá possuída, ela mata o cara. E o outro que eu acho muito bom, que é quando ela mata ele, mas ela não, não fica aquela coisa, sabe, de, de tipo, ela pareceu um demônio, assim. Ela fica meio que num estado catatônico, e passa alguns dias, a polícia entra dentro da casa, ela tá com uma faca, e atiram nela, né, eu, eu gosto desse final aí. Vocês têm um final então, favorito? Qual que é o, ou... Mas
2: qual que é o final oficial que passou no cinema e tal?
0: Então, que eu saiba que o, o, o oficial foi esse, que, que ela fica catatônica e, e começa a.. a tipo, ver os policiais dentro da casa, né? E o Spielberg sugeriu esse do dela, tipo, matar e tipo, pular na frente da câmera e ficar com a cara daquela cara de demônio lá.
1: É, o que eu acho legal é porque assim, por muitos momentos parece que é só um caso de sonambulismo, né? A gente falou muito de esquizofrenia e tal aí nesse caso já foge um pouco, né? E também não tem, não tem muito esse lance voltado pra religião ou pra procurar padre e tal, né? Até, até tem, mas não é, não é o grande foco do filme. É só uma, é só uma coisa normal, assim, que eles não estão entendendo ainda o que tá acontecendo. E o Eu final bem, também, sim. quando vem, é uma coisa rápida ali que você também não vê direito o que tá acontecendo. E aí fica essa dúvida, tipo, é muito legal isso.
2: Tem cenas bem é. efetivas, aquela é. cena da, das pegadas na farinha, muito 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 bem pensada, aquela cena ela é super simples, mas dá um cagaço foda, a primeira vez que tá assistindo
1: Sim. Então, é é, é, é eu o acho... legal é isso, é que é o simples, entendeu? Podia acontecer na sua casa.
2: Sim, a cena que ele é puxado lá Sim. e você não vê o que, que ele tá, que tá puxando ele. Pô, imagina aquilo que acontece com você Eita. no meio da noite.
0: <risos> é, é, eu acho que todas as cenas que, que o cara tá filmando quarta-noite, daí ele começa a acelerar a, a filmagem, eu acho tensa, cara. Sim, você é, fica
2: esperando, né, que alguma é, coisa aconteça
0: quando ele, é, Aí é legal que, tipo, no primeiro é só a porta que se move um pouco E daí, na, quase, tipo, quando no final do filme, assim Quando ele vai fazer isso de novo, tipo, tá mais nítido, né A porta começa a bater, a sumir e tal, né, descer Começa a puxar a perna e tal Muito bem feito, cara, isso daí Eu achei muito foda, cara
1: é, Acho que foi o... Foi assim: uma das últimas coisas que eu lembro de ter assistido e ter ficado com medo mesmo.
2: Sim, é. é verdade, eu ia perguntar isso e, pra vocês Porque eu naquela hora que, também. Eu, que, eu ia, que eu tinha falado Que eu, eu comparei ele com o Bruxa de Blair Teve algum outro filme que vocês sentiram
0: isso? Que deu um cagaço? Hum. Ou foi é, que deu um
2: medinho de, Tipo, de verdade, sabe? Porque esses filmes de hoje em dia até que você toma tá um susto e tal, Mas nunca é
1: Não, pra, pra mim esse assim, foi o último que eu lembro De realmente ter assistido E, ai, sei lá, chegar em casa E na hora de dormir ficar pensando assim, Porque de resto Não lembro mesmo
2: é, eu também não. Eu lembro daquele Lake Mungo, mas acho que foi na mesma época, vocês já assistiram? Não. Ó, Lake Mungo? Não. Porra, Não. Procurem se algum dia... Seria muito legal gravar sobre esse filme.
0: Ah, dá uma procurada. Daí Acho que dá pra gente falar especial so, sobre ele. Ele um é um mockmentary. Eita. Acho <risos> que eu já senti que é meio pesadinha. O... Um que me assustou, acho que eu até comentei aqui, foi o... Os Estranhos. É, quando assisti a... pela primeira vez e tal, e fiquei sozinho em casa no dia, Nossa. foi... Foi tenso, cara. Eu fiquei com medo mesmo. Porque... Tem que ter certas coisas que... Sei lá, pode acontecer, tá ligado? Então... Ah, não, é, mas esses é, filmes eu medo. estou...
2: Porque é normal esse tipo de coisa. É tipo, ficar com medo daqueles filmes franceses perturbadores, sabe? Tá? Porque realmente é muito pé no chão. Até demais, às vezes, né? É. Mas é, eu digo filme, assim, é filme de de, 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 de de... Que mexe Isso com é coisas sobrenaturais, é, e tal. Esses aí não, nunca mais eu tive, tive medo. Ah, ainda.
0: tá, não. Hum, É, eu acho que não tive, assim, sabe? Eu acho que eu, um pouco... O hereditário, sabe não tipo, mas não uma coisa que deu um medo que assustou mas sabe, fiquei meio que impressionado por conta das reviravoltas das coisas, mas faz tempo que num filme assim me dá susto mesmo, de não conseguir dormir mesmo
2: e as, franqui... não, as franquias, não, as sequências assistiram todos, Eu parei no terceiro, eu acho Ai, é,
1: eu assisti eu... todos porque eu sou fã total <risos> <risos> mas é. eu acho que o primeiro o primeiro é o melhor, assim Pra mim, é inesperável.
2: Eu lembro que na época eu gostei do 2, mas eu
0: não sei se eu gostaria hoje em dia. É, eu assisti faz tempo o 2... O 3 estava passando a TV esses dias eu assisti, tipo, mas não foi é, muito assim memorável. Eu gosto do. Tirando o primeiro, eu gosto daquele Marcados pelo Mal, sabe? Acho, é, acho legalzinho, assim. Que com aqueles mexicanos e tal. Ah, mais... esse
1: eu acho completamente nada a ver. Não Sério? Se é, é não, não sei se é só por ele ser muito fora ali do da família da história mas não sei eu até esqueço assim que ele faz parte da franquia
0: entendi é eu eu acho interessante algumas coisas assim não é de de todo mal, assim, sabe? Na época que eu assisti, eu, eu gostei. Mas, beleza. Bom, pessoal, vamos encerrar por aqui, senão o podcast vai ficar enorme. Bom, acho que esse foi os filmes de possessão, né? Que a gente comentou. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Como o Jorge comentou, façam um teste, né? para saber se vocês estão com o com, com capiloto no corpo, né? Daí mande uma mensagem pra gente, né? Aqui no, no, nos comentários ou no próprio e-mail, né? Pra gente tentar te ajudar e chamar um, um padre aí para sei lá, pra te exorcizar. Mas espero que vocês tenham gostado, assistam as produções aí que são muito boas, né, a gente comentou, é, vale a pena vocês darem uma, uma, uma assistida ou reassistir, né, e vale muito a pena. É, bom, quero agradecer então a presença da Dani, é, gratidão. Obrigado gratidão, e também a presença do Jorge, obrigado, viu, Jorge, pela participação. Valeu, fiquem com o demônio aí. <risos> é isso aí. Mas beleza, então é isso pessoal e até mais.